0: El otro día estaba un brother en el gimnasio escuchando el episodio de mi vasectomía. Ajá, ah, pucha. Y me escribe el brother por WhatsApp. No hay, puta. Casi me reviento el pie es <risa> que se me cayó la pesa, cagándome la risa, risa con el episodio de la vasectomía. Si no han escuchado este podcast, vayan a escuchar el episodio de la vasectomía. Es un buen episodio.
1: Yo creo que es el mejor.
0: Es un de risa de la vasectomía, pero hay otro bueno brother.
1: Sí, ese lo escuché el otro día también y me partieron Ah, ¿sí? Sí.
0: Hay que ir a escucharlo de La vasectomía está muy bueno.
1: Ya estamos online. Ya
0: estamos. Oye, ok pues miren, ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. All right. Entonces, Chole. Dispare, pues. ¿Se te bajó la chicha, ya? No. ¿No se te ha bajado la chicha todavía?
1: ¿Cuál? I'm, Depende de que sea la chicha para vos.
0: I'm sorry, man. Fue, fue falta de comunicación, bro Fue falta de comunicación. Eso pasa en las relaciones. Ya estaba por pedirte el divorcio, pero... <risa> se me bajaron las ganas también. Me calmé también. Me comí una galleta. Un par de galletas y se me bajó la chicha también. No está bien. Pero tenías razón. Vamos a tomarnos ese café la próxima semana y ponemos todo en orden. ¿Listo? Listo. All right.
1: Muy bien. Eso, la vez pasada no empezó. No, muy 50. bien, y dicen
0: la gente que no, no siente que el podcast ha empezado hasta que no digamos muy bien. Entonces, muy bien, muy bien. Muy bien. Bienvenidos a Conversaciones Nobles.
1: Episodio número.
0: 53. Ya vale madre eso, loco. Ya, aquí solo entremos a hablar.
1: Eso. Solo ya pasamos el año. Ya
0: pasamos el año. Eh, aquí solo vamos a entrar de un solo hablar. Hemos estado hablando los últimos dos episodios sobre el conflicto sexual. Ahí surgieron un montón de temas. Un montón de... No un montón, pero hubieron personas que me dieron que les pareció súper bien el...
1: Sí, el a mí me han dado súper buenos comentarios. La yeah. gente que me ha escrito me dice, buenísimo, qué interesante. ¿Sí? sí.
0: ¿Mujeres o hombres? ¿Mujeres? ¿Ah, sí? Sí. ¿Algo más que te hayan dicho?
1: Eh, que les parece bien cool cómo abordamos el tema.
0: ¿Ah, sí? Porque hoy alguien me, me abordó, me dijo que le, gustó, me lo, que le gustó el tema, que no estaba de acuerdo con todo lo que... Que es interesante entender cómo son los comportamientos, pero que no estaba totalmente de acuerdo con todo. Claro. Eh, pero puede estar de acuerdo o en desacuerdo, es sí, lo que pues es. Sí.
1: Sí, pues sí, o sea, yo te aseguro que si lo abordás, cada autor tiene su versión, cada persona tiene su percepción. Y no, pues nosotros solo estamos tirando datos, reflexionando sobre temas.
0: Sí, pero me dijeron algo que me llamó la atención. No, me pusieron on the spot en un grupo de WhatsApp. Ajá. Hubieron muchachas que me comenzaron a preguntar, ¿y yo qué soy? Del 1 al 10.
1: <risa> ya, ya. No sé si quiero contestar eso <risa>
0: Fuck, y después otra Sí, ¿cuántos somos? A ver Del 1 al 10, ¿qué somos?
1: Um, ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo lograste resolver esa situación?
0: You're in the danger zone, baby
1: <risa> <risa> You're in the danger
0: zone Eh, Is your name Tiffany <risa> si no han visto The Hot to Crazy Matrix aquí le estoy hablando le estoy hablando a las mujeres también pero a los varones mis estimados amigos varones váyanse a YouTube y pongan Hot to Crazy Matrix les va a iluminar la vida y mujeres si quieren entender también un poco toda esta dinámica de de de, de, de encontrar pareja y el conflicto sexual y todo vayan a ver The Hot to Crazy Matrix it's a pretty funny video y es pura it's just funny ok es pura comedia pero, ¿cómo? No, realmente, ¿cómo le respondí? Le dije que todos somos todo para alguien. <risa> y somos otra cosa para otra persona.
1: Casi que te estoy viendo hacerle como el de la metro. Así, ah,
0: sí, ¿viste? Me capieto esa bala. <risa> sí. pero, pero es que, así es, según la percepción, para una persona puede ser un 8 a 10 y para otra persona puede ser un 5 a 7. Todo yo ya he estado en
1: el punto así, o sea, mi compañero de cuarto en Zamorano. Ajá. ¿Te acuerdas de Mapache?
0: Ah, no, sí, no sí sé. me acuerdo de Mapache, sí, claro. Un día
1: estábamos viendo a una persona, una, una chava, y me dice, ¡guau! ¡Wow! qué Yo lo quedo viendo y creí que estaba bromeando.
0: Es que llevaba tiempo en el Zamorano. Sí,
1: llevaba tiempo. Y yo le digo, ¿en serio, man? Sí, man. ok. Y el,
0: el tiempo encerrado te comienza a subir los números, pues. Sí, lo que sí, mirás sí, como 5, sí, 7, sí. ya comienza a ser 7, 8, 9. puta.
1: <risa> es decir, 7, 8, 8, 9. a mí me dijo alguien, cuando estás en primer año, esto, al terminando el primer año, te cambian un par de puntos. Pero ya cuando estás en tercero... Sí.
0: Pero sí, hubieron muy buenos comentarios, pues, de, de ese tema del to create, de, perdón, de, el conflicto sexual, del de ese episodio. Pero otro tema que yo quería traer a, a, a la mesa el día de hoy que creo que es un tema pues que a mí me ha estado generando ha estado conmigo yo sé que y, y puede que, que esté relacionado con el tema de la, la, la sombra que es el tema que vos a querido unir este tema de la yo estoy yo lo estoy viendo como un tema de, de las ambigüedades okay. eh, la ambigüedad o la dualidad o Déjame darte un ejemplo algo que, 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 que me despertó por primera vez el, el querer abordar este tema en fin de año yo estaba en, el, en la casa donde estábamos celebrando y me estaba fumando un puro. Eh, joya, Nicaragua. Un puro. Y alguien el día siguiente, mira qué interesante esto. Traté de buscarlo para enseñarte un screenshot porque fue súper interesante. Okay. Esta persona me escribió, pero yo recibo un mensaje de una cuenta falsa. Okay. Una cuenta que fue creada, digamos, tenía cero fotos, cero seguidores. Eh, con un título de un, de un número XZ número Número ¿verdad? Eh, y entonces eh, me escribe la persona mira, quería darte algo de retroalimentación quería darte mi percepción me, me comienza a decir algo como eh, me parece contradictorio que, que enseñé este tema de respiración ...y que esté fumando puro.
1: ¿Y la cuenta era falsa? O sea, alguien que te estaba viendo ahí en el...
0: Alguien que me estaba viendo... Esto es lo que yo creo que sucedió. Estoy casi seguro que esto fue lo que sucedió. Esta persona vio que yo estaba fumando puro. Desde su punto de vista, el que yo fumé un puro es... ...pues, no sé, es contradictorio a lo que yo enseño, en Ajá. teoría. No erame decirle a algo ya. Mi mamá cada rato me decía... ...y vos no es que enseñás amor y paz... No, yo no ando enseñando amor y paz. Y vos que no es que enseñás tal cosa. No, yo no enseño. Yo no ando enseñando nada, yo no ando enseñando nada en particular. Sino mi percepción, no sé lo que ando enseñando, pero lo que voy es que la persona me está diciendo que me está dando su retroalimentación, su punto de vista sobre el hecho que me estoy fundando un puro y que debería considerar algo como modular en mi ejemplo, no sé qué, no sé cuánto. Y que espero que lo tome... Que lo tome... Bien. No sé qué esperaba. Que lo tomara bien o que le hiciera caso. Uh -huh. Porque mi, lo que siento al final es que como no tuve como... De acuerdo con hacerle caso. Su reacción. Entonces yo, yo, le, yo le contesté. Eh, me gusta... Primero algo como... Ok, gracias. Me gusta de repente disfrutar de un puro. Y a la vez estoy bien... Siendo contradictorio.
1: Ok. O esa
0: fue mi respuesta. Fíjate que a mí me gusta de repente disfrutar de un puro y a la vez, pues estoy bien siendo contradictorio. hizo ok? Y su respuesta fue, wow, me pone así, wow. No, no esperaba esa reacción. Yo aquí dándote, uh, uh, atre, arriesgándome, eso fue la palabra que hizo, arriesgándome a darte mi perspectiva para que puedas modular usó palabras muy interesantes como modularte o como no sé si era componerme o ajustarme o corregirme a su percepción a su a su percepción y mi reacción fue pues de repente me gusta fumarme un puro y estoy tranquilo siendo contradictorio estoy súper tranquilo siendo contradictorio es más y mira qué interesante no podría hacer lo que hago si no estuviera tranquilo siendo contradictorio Ajá. no sé si sí tiene sentido eso. Tienes,
1: pues, te entiendo, sí, te entiendo lo que estás diciendo. Pues
0: he tenido que llegar a estar tranquilo, siendo contradictorio para poder seguir haciendo lo que hago de una manera... Digamos, no, no, no ser santo, por decirlo así. Claro. Y darme cuenta que es imposible que tengo estas contradicciones, que tengo estas ambigüedades y que de cierto modo he tenido que aprender a acogerlas para poder estar bien. Entonces, yo le escribí y le contesté. Mira, Primero que todo, no te arriesgaste. Te fuiste a crear una cuenta falsa para poder... Ah, porque me dijo, yo he estado en inquebrantable con vos. Entonces, he estado en inquebrantable.
1: Pero para que sepa que fumabas puro era el que te estaba viendo. O sea, te estabas tolqueando. Hermano, en algún...
0: me sigue. Me sigue. Una persona que me sigue. Una persona que está inquebrantable y que me sigue. Lo que hizo que a la hora que me vio fumando puro y me quería decir algo, se pero fue bueno, a crear una cuenta falsa para poder regresar y decirme lo que me quería decir.
1: De una manera anónima. Pero el puro lo fumaste online. O sea, ¿estabas haciendo un live con el puro? Estaba
0: haciendo un una historia con el puro.
1: Ay, 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 pero ay, ay. no
0: era lo que dan risa. Sí, no, yo pues, sí. bueno, va a ser uno lo que da bueno, risa. Prisa,
1: sí, sí. <risa>
0: pero you see where I'm going with this, but, but. Sí, sí, sí. Entonces, sí. uno no se, no se arriesgó. Arriesgarse hubiera sido directamente decirme, desde de siendo esa no sé si varón o mujer, pero siendo esa persona, de arriesgarse y tal vez hubiera respetado muchísimo más que me abordara directamente de su cuenta, de una manera no anónima. Pero ir a crear una cuenta falsa para decirme que su percepción es que estoy siendo contradictorio entre lo que enseño y lo que hago, no me pareció
1: un riesgo para nada esta persona. Sí, ¿no?
0: Y mucho menos su reacción cuando yo no respondí como esperaba que yo respondiera.
1: Sí, pues sí. Yeah. A mí, a mí me... me lo, la primera vez lo que me genera, yo no veo... Bah, si fuera cigarro o, o un tabaco, vería más... Con, pero un puro. El puro no se da el golpe. O sea, es algo que Sí, pero vaya, te,
0: te estás metiendo en la... Que si era un tabaco, era un puro. ¿Y si ha sido un tabaco?
1: Puedo entender más lo que está pensando esta persona. Ok. Pero un puro no. Porque o sea, me parece que la persona que te está criticando, además de estarse metiendo en tu vida, es un ignorante de la de, 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 de cómo se fuma.
0: Y lo que es un puro. Pero un puro también puede ser dañino. Pero estoy, creo que esto va un poquito más allá de lo que estaba fumando o no estaba fumando. En, en el tema de... Te mandé el post ese, que era también sí. como un post para, para comenzar a abordar este... Para, ...pues para, para ver a lo que me estoy refiriendo en esto de las ambigüedades. Sí, sí, sí. ¿Te acordás del post? Me acuerdo. ¿Qué viste ahí? Contame.
1: Pues un montón de personajes que son respetados en la historia y que el post señala como un, para abrir un debate... Por ejemplo, te ponía Picasso, que abusaba de mujeres. Te ponía Maradona, que era tremendamente exitoso en el fútbol. Pero era también... Hasta ha sido acusado de pedófilo. Yeah. Ahí puedes meter a Michael Jackson también. Puedes meter a Elvis Presley. O sea...
0: John Lennon estaba John ahí. John
1: Lennon estaba ahí. John
0: Lennon. Puedes meter a Martin Luther King ahí. Sí, sí, sí.
1: Martin Yo, Luther King eso... fue
0: acusado de tener un montón de queridas. Sí. Que... que... Que no fue... solo
1: acusado o sea, era un rumor bien fuerte yo no sé si no, se no lo que había
0: evidencia porque lo grababan los de la fbi hablando con ella de ahí donde sale la evidencia que era grabado por la que fbi
1: ¿no? ya yeah. y y el y, y el debate que habrían en el post me pareció interesante debemos respetar la obra o al artista o sea o, o si el artista perdía importancia por la obra o la obra perdía fuerza por, el, por, por la vida del que lo había plasmado.
0: Ya. Yeah. La obra haciendo su trabajo que trae el mundo. Sí. Lo que
1: hace. Lo que hace.
0: Y ahí puedes meter a John Kennedy. Sí. Que era, era mujeriego también. Era mujeriego también. John Kennedy. Ahí está Gandhi.
1: Gandhi. Que, que dicen que era racista. Que era racista y que se acostaba con niñas. No tenía relaciones con ella, pero eh, se, se acostaba cerca de niñas semidesnudas para ponerse a prueba.
0: Ya. Yeah. Ahora, yo no estoy... Eh, a favor de ninguna de estas cosas que estas personas hicieron, pero sí se abre el debate de la obra o la persona. Sí. Pero más allá también está el hecho que yo he descubierto contradicciones en mí mismo. Entonces yo tengo una broma, un chiste que yo hago, que yo en la mañana soy feminista, ya a media mañana soy machista, en la tarde soy liberal y en la tarde más tarde soy conservadora. Y es que todas estas cosas pasan por mí en diferentes momentos del día. En diferentes momentos yo puedo expresarme de una manera distinta y esa manera de expresarme puede ser contradictoria a otra, a otra forma de expresarme. Entonces me viene la pregunta, ¿hay una capacidad de ser íntegro completamente como un ángel o un santo o las ambigüedades y las contradicciones de nosotros son parte de quién somos?
1: Pues mira, eso yo creo que es una reflexión bien amplia. O sea, es la historia de la filosofía que busca la formación trae eso implícito.
0: ¿Que ¿Habrá sido un santo Marco Aurelio?
1: No, no creo. Porque andaba en guerra y mataba gente. Hay una batalla interesante donde Marco Aurelio quedó encerrado. O sea, hay una, un, un momento en que las legiones romanas formaban un cuadrado y era algo que ellos llamaban un movimiento in extremis. O sea, ya muramos, muramos como machos. Y hacían un, un, un rectángulo y quedaba dentro el emperador. Uh -huh. Marco Aurelio estuvo así y lo llegaron a salvar. O sea, si lo querés cuestionar, puedes decir, ok, el hombre, y, o sea, vos lo ves en gladiador, él pasó en campaña 12, 15 años. Su sololoquio lo escribió en guerra. Si era un guerrero, él tenía que ir a defender lo que él consideraba justo para su, pero para, su
0: país. para su
1: país, para su imperio.
0: Y me imagino que habían un montón de cosas, atrocidades cometidas por los romanos contra todas estas civilizaciones que ellos conquistaban.
1: Fíjate que es una de las cosas que se cuestiona un montón. Yo leí una estadística que decía que en la época grecorromana, 80% de los muertos eran en batalla y el 20% eran poblaciones cercanas. Ahora, después de la Primera Guerra Mundial, se invirtió. 80% de los muertos son poblaciones cercanas y personas aledañas a la guerra y 20% los soldados en sí mismos. Sí. Pero, pero eh, a mí me, me, me gusta mucho el tema porque a todo personaje grande se le sacan los gallos en lugar de enfocarte en lo grande. Te voy a dar un ejemplo. ¿Dónde? Vámonos más atrás. A mí me encanta el personaje de Alejandro Magno. Desde que lo leí fue una cosa... Y he leído mucho de Alejandro Magno. No soy de los que se leen que, que el tipo de túnica o qué, pero Alejandro Magno fue Magno porque era súper noble.
0: Yeah.
1: O sea, él conquistaba un lugar y, y no permitía saqueos, no permitía que tocaran a nadie, dejaba cargo al mismo, solo decía, vamos a ser parte de algo más grande. Lo que haré ver desde el punto de vista de la ciudad que era conquistada era un maldito. Lo que haré ver desde un punto de vista más amplio. Y fue el primero que quiso armar un ciudadano del mundo, una, una, un, un, una, algo más cosmopolita. Yeah. Respetaba toda forma de credo, toda forma de raza, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Los conquistaba, pero luego los aceptaba. No los cambiaba. No los cambiaba y,
1: no los, cambiaba y los, los volvía parte de un bloque, que fue lo que hizo después. Lo absorbió Roma y, y, y Roma le dio forma a esta idea de ser un imperio mundial. Yeah. Algo más abierto. o sea Cuando Roma empieza, Roma era una ciudad, luego la bota y luego era todo... In, todo el romano era el que había nacido en el imperio romano. Mm -hmm. Fue algo que evolucionó. Pero cuando vos volvías de Alejandro Magno, ¿qué dicen? Ah, que, y lo dicen de forma peyorativa, que era gay, que era bolo, que era... Eh, todo, eh, lo hay, todo lo negativo. Hay gente que lo compara con Hitler porque arrasó ciudades.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Verdad? Entonces, eh, ¿en qué te querés enfocar? Podés enfocarte en toda la, la, la grandeza de su trabajo civilizatorio o... En que tomaba y en que hacía grandes zafarranchos cuando acababa de ganar una gran batalla.
0: Tienes que Desde mi punto de vista es poder sostener ambas. Sí, sí. Ambas dualidades. Ahora, alguien puso en uno de los comentarios en esto que se estaba debatiendo, en los comentarios de este post, por eso no hay que endiosear endiosar a nadie. Y yo creo que era uno de los comentarios con el que más estaba de acuerdo. Sí. Que no hay que poner a nadie en un pedestal. No hay que poner a nadie en un Sí, en un pedestal.
1: Y yo, yo no sé quién creó esa cultura, fíjate, porque es como que la gente le quiere quitar crédito a alguien porque hizo algo malo. Voy a darte un ejemplo, uno de los filósofos más respetados en la historia occidental es Platón, uh -huh. pero Platón hizo un montón de cagadales. O sea, se fue a, convertir, a convencer a un tirano que fundara la ciudad, Platonópolis, y no sé qué, cayó preso y lo tuvieron que comprar como esclavo. Entonces, vos decís, un sabio se fue a de donde un tirano para convencerlo que montara una ciudad. Brother, era humano. O sea, la gente anda, tiene sus intenciones, sus intereses, quería hacer el bien desde como él lo veía y, lo, y, lo, y pues hay cosas que no te salen del todo bien.
0: Sí, y creo que pa para mí es reconocer y tomar conciencia que todos tenemos nuestras contradicciones. Sí. Que si, no, si negamos nuestras contradicciones, caemos de nuevo en una disonancia cognitiva. De y no nos damos cuenta que realmente tenemos esas cosas negativas que rechazamos o que tenemos otra cosa negativa que no estamos viendo. Que nos volvemos voceros de un tema de justicia y no nos vemos a nosotros mismos. Esto es como aquella frase del cristianismo que dice ¿Por qué estás viéndole la paja en el ojo a tu vecino? Cuando no te vos tenés una gran viga. viga en el ojo, aprende a quitarte primero tu propia viga para que veas con claridad. Y quizás puedas ayudar a removerle la paja a tu compañero. Y hay un montón de gente, bueno, pues, eh, caemos en eso de que, que, que somos duros. Pues la verdad es que no sé dónde voy con esto, hermano. Más que en ver que, y, y, y lo que te decía anteriormente, que para yo poder estar bien conmigo mismo, para yo poder estar tranquilo con quién soy yo, he tenido que aceptar mis contradicciones. De acuerdo. Para yo poder estar, para yo sufrir menos como persona. No, no es tanto corregirlas como eliminar todas mis contradicciones y ser un ejemplo estándar, un santo, sino que en reconocer mis, tradiciones, mis contradicciones y aceptarlas más bien me permite hacer mejor lo que yo estoy haciendo.
1: De acuerdo. Yo quiero ponerte un punto sobre la mesa. Fíjate que cuando yo empecé mi formación en Nueva Acrópolis, te ponen todos estos filósofos y es, haces un viaje bien amplio. Y no me preguntes por qué, porque no es algo que te inducen en la materia, en ninguna materia. Pero nos, el grupo con el que yo estaba, nos hicimos bien amigos y decidimos... O sea, fue como, como que nos impactó tanto la espiritualidad que vimos a través de Oriente, Tíbet, India y tal, que dijimos, queremos evolucionar más rápido. Entonces dejamos de salir a Te Estoy hablando de chavalos 17 años. Dejamos de salir a joder, nos empezamos a hacer... Los viernes, que hacíamos? Íbamos a leer los libros de texto, el La Voz del Silencio, el Bhagavad Gita y a reflexionarlos con un café o un sorbete. Y de repente un día vamos pasando por la zona rosa en El Salvador y vemos al que nos daba clase chupando, <risa> echándose una cerveza. Sabio. <risa> entonces, Ese sí
0: era sabio. Vos,
1: vos tenías a los tres chavalos así pegados puta, el máster está chupando. Y llegamos a la siguiente clase como defraudados, ¿me entendés Así como yeah. le decimos, mire, mire, lo vimos en la zona, y en el triángulo. Usted estaba viviendo.
0: me ha acompañado. Sí.
1: entonces dice, <risa> hombre, me está echando una birria. Y él era de Jockey de la Rock FM, me acuerdo. Ya. Y dice una birria. Usted toma. Putis, sí, sí, claro. No me pongo bolo, pero me echo mis cervezas con los
0: amigos. Pues a veces me pongo bolo <risa> también. ¿Y qué fue?
1: Y entonces eh, eh, nosotros así como... Como Condorito. Eh, y, y entonces nos llaman, y nos dicen, miren. ¿Y ustedes no? No, nosotros leemos el Bhagavad Gita y comemos helado de chocolate. Putis, ¿qué edad tienen? 18 años. No, me jodan. Vayan a joder. Vayan a gozar. Vayan a pecar. La, vayan, esa vayan fue pecar, literalmente su palabra. Literal. Vayan a pecar. Vayan a pecar y encuéntrense en el pecado. Ya. Yeah. Porque ahí satisface, o sea, en, entendés quién sos, viviendo la, los extremos. Y mira, hicimos un pacto, los tres amigos nos empezamos a llamar la triada y pe, agarramos un viaje. Agarramos ¿no? la vara
0: <risa> a la gran puta. Justo de ahí Se no fue fui... la mano.
1: Oye, loco, Era, quedó eh, con medida, y... Bueno, sí, no, pero ahí, vos sabes, me voy al Zamorano, regreso a la siguiente vacación y los encuentro con unos gorros habaneros arriba de los palos diciendo, brother, hoy miro la mitad de la realidad. <risa> conozco no, <risa> Ya te fuiste al otro lado. <risa> sí, calmate. Too man. much. Sí, sí, es middle way. Más. Sí, exactamente. Yeah. The middle way.
0: The middle way, el balance.
1: Ahora te voy a meter aquí a dos amigos que son de la filosofía de Occidente: Platón y, y Aristóteles, que eran unos discípulos del otro, pero no se ponen del todo de acuerdo. Platón habla de una palabra que es como bien importante en, en, su, en su formación, en su escuela, que es ser un individuo. Uh -huh. Entonces él, él dice que hay dos formas de ser un individuo. Cuando vos sos un... El espíritu es indiviso, dice Platón. Pero cuando estás vivo, tenés cuerpo, tenés deseos, tenés... O sea, yo le meto todo lo que implica estar mm. vivo. Yeah. Entonces él de, decía, vos podés ser un individuo indiviso porque ya estás del lado espiritual o podés buscar construir esa indivisibilidad en vos, o sea, la coherencia.
0: Yeah.
1: Ahora, para eso tenés que... Entender cuando sos no coherente. O sea, tenés que vivir el camino.
0: No hay coherencia sin incoherencia.
1: Sin coherencia.
0: Ya. Yeah. No puedes negarla.
1: No puedes negarla y tenés que asumirla. Y cuando la asumís y te conoces, empezás a decir: Este soy yo, este no soy yo. Yeah. Pero tenés que haberlo vivido primero. O sea, tenés que vivir el proceso del autoconocimiento. Ya. Yeah. Entonces, hay un, 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 un esquema que yo aprendí en la filosofía de Oriente. Para la filosofía de Oriente, el ser humano tiene siete cuerpos. Siete vehículos. Cuatro de ellos son como la parte que constituye lo, la, la parte mortal. Uh -huh. El físico, la vitalidad, la emoción y la mente. Entonces, a mí me lo explicaba mi maestro, como que vas a sacar a pasear cuatro perros. Si sacas a pasear un boxer, un doberman un, 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 y dos perros más y no están educados, cada uno te va a jalar por su lado y, va, y te va a llevar hasta donde quiere oler o quiere cagar. Pero si vos los educas y los llevas alineaditos vas a poder llegar más rápido donde vos querés. Yeah. Entonces, primero tenés que darte cuenta de que los perros están desbocados por su lado. Y
0: que es un boxer y un doberman. Y ¿no? un
1: doberman y un pitbull y tal. Y entender sus naturalezas y sus necesidades para irlos reconduciendo hacia, hacia donde vos querés ir.
0: Ya, yeah. Que no sea desenfrenado.
1: Que no sea desenfrenado y que no sea a través de la represión de los deseos. Sino que eh, a través de la sutilización de los deseos. O sea, a través de irlo conociendo y educando poco a poco.
0: Me gusta esa palabra que acá no es, no es a través de la represión de los deseos. Eso es sufrimiento.
1: Es sufrimiento.
0: Reprimir los deseos es sufrimiento. Entonces, yo uso la palabra sobriedad. Ok. Pero no, una, no la uso como que no tomo. Sobriedad... No es suprimir el deseo de beber. No es no bebo porque me estoy aguantando la ganas de beber. Es, ya no existe. la No hay necesidad. No hay algo, un, no hay un pulso por hacerlo. Estoy sobrio de ese deseo. En recuperación usan el tema de solo tapar la botella. Ajá. Solo tapar la botella es suprimir el deseo. Pero no hacer el botella, trabajo
1: de los pasos para sanarlo.
0: Pero no hacer el trabajo de los pasos para sutilmente... ¿Cuál es? Sutilmente... Dominar, sutilmente. Sutilizarla. Eh, sutilizar el deseo de tal punto que yo vivo en sobriedad, no porque me obligo a no beber, no porque me reprimo el no beber, sino porque no hay una necesidad de beber. Está sutilmente eh, manejado ese impulso. Entonces, eh, esa es la palabra que yo he usado: es. Eh. Yo no quiero reprimirme, yo quiero ser sobrio, uh -huh. yo quiero tener sobriedad. Pero la sobriedad es por momentos también. Claro. Si la sobriedad es un estado de ser, no siempre vas a poder estar sobrio. En algún momento vas a estar reprimiendo deseos, porque somos humanos. Sí. Ese, ese mismo fin de semana tenía un brother ahí conmigo, que él, él es triathlete y es sano y es, que hace ejercicio y, y de repente y bien, el 90% de su vida la lleva este, limpio pues le que es saludable Ajá. y ahí se echó sus copitas de vino y eso y cuando se echa sus copitas de vino aquí, aquí por eso fue mi reacción al inicio cuando late el cigarro él saca un cigarro, pues pide un cigarro él no anda cigarro no compra cigarro pero en ese momento que está con las copitas de vino
1: quiere, quiere, quiere un cigarro
0: <risa> y, y yo podés ponerte y este más, no es saludable y no es que la Ay. verga este más mira solo lo vergué y ahora está fumando puedes juzgarlo y criticarlo, o solo, ah, mira, de repente tiene la gana de fumarse un cigarro. Sí. Y yo me estaba fumando ese puro y se fue a tomar fotos conmigo y me dice, tomemos una fotos luego y ponela <risa> ponerla en Instagram. Ahora no lo hice, pero, pero una, per, per esa parte, bueno, no, no hay que juzgarlo.
1: No, no hay que buscando.
0: Ahora si estás fumando todo el tiempo y eso es lo único que haces. Y ya podemos... Si está afectando tu salud, si es algo que, que está desenfrenado y te tiene controlado. Y es otra. Pero, pero es estar bien con estas contradicciones en nosotros mismos. Y al estar bien con estas contradicciones en nosotros mismos, vamos a poder estar bien con estas contradicciones en los demás. Sí. No vamos a, poder, no vamos a ser tan duros y actuar como esa palabra que tanto me gusta, like a self-righteous bastard. Claro. ¿no? Que, 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 que no, no, pues a mí cuando la gente se comporta de esa manera, es una de las cosas que más me genera eh, reacción. ¿verdad?
1: Es que cuando vos señalás con el, con el dedo índice, hay tres dedos señalándote a vos, de vos mismo. ya yeah. Entonces, eh, la gente que es especialmente dura acerca de algo es porque está proyectando algo, que es lo que vamos a hablar cuando estemos hablando de la sombra.
0: Pues podemos entrar a eso. ¿qué?
1: Es que yo, yo creo que hay algo más que podemos decir antes. ¿Qué, adelante. Fíjate que una de las cosas que a mí me gusta de, esta, de este tema fue un, un gran asombro que a mí me dejó leer a Joseph Campbell en sus comparaciones mitológicas sobre la vida. Uh -huh. él, él dice que... Él, no, no me acuerdo si él da la explicación. Eso sí lo olvidé. Pero él dice cómo compara, compara mitologías. y uh -huh. Dice que él no entiende por qué en nuestras culturas judeocristianas, cristianas nosotros a la naturaleza la, de, la, la satanizamos. O sea, es natural tener deseo sexual, pero es pecado. Es natural tener impulsos, querer comer cuando no estás haciendo, haciendo dieta. O sea, es natural tener los impulsos. Y en la cosmovisión esta, nosotros nos peleamos con ese deseo, porque lo vemos como un pecado y lo queremos cortar. Uh -huh. y lo que él, él, él compara esto con la visión shintoísta que es una visión de una religión en Japón que él dice que ellos en lugar de pelearse con el deseo lo asumen como parte de la naturaleza y lo que buscan es sutilizar el deseo o sea encontrar una manera de asu asumirlo y elevarlo
0: no reprimirlo no que no sea desenfrenado pero tenés que llegar a las paces con ese deseo, con a esa parte. A las paces
1: y elevarlo. O sea, aprender a recanalizar esa energía hacia un elemento superior. Ya. Yeah. ¿Verdad? Y eso a mí me parece súper valioso porque es reconocer. A la, o, sea, por, o sea, una de las cosas que hemos hecho nosotros en Occidente es sentirnos separados de la naturaleza. Sí. Como si no, tuvi como si no tuviéramos el derecho de tener impulsos naturales. Y lo que no tenemos el derecho es de dejarnos llevar por el impulso. En el episodio que hablamos de, de la paternidad, yo hablaba de un, un focus group que hizo la, la ONU uh -huh. y hablaba de los eh, conceptos paternalistas en la comunidad rural. Y una de las cosas que me sorprendió es que les preguntaban a los hombres en Focus Group por qué no bañaban a sus hijos y a sus hijas menores de X edad. Y ellos decían, porque para bañarlos los tengo que tocar desnudos y no vaya a ser. Si no vaya a ser implicaba que podían caer en el error de abusarlos. Yeah. Pero no se sentían en la fuerza de, de tener el impulso. Tanto que podía ser una excusa. Porque yo puedo escuchar a, la, a un, un gremio decir, ¡Ah, ese es paja! Ese... Yeah. Puede ser, puede ser también. Pero también puede ser que de verdad estén tan poseídos por sus deseos que sean personas que prefieren eliminar eso. ¿Cuánto hay en nuestra en, en nuestro, eh, zona rural que dicen, se la llevó, se, se raptó a fulana? Y es, se ve como una cosa grandiosa de que un hombre gran, mayor se tome y se lleve una chica y la haga suya y la ponga a vivir con él. Yeah. Y, y, y lo dan como normal. O sea, es algo que hay que corregir. Pero no está pensando bien una persona así. O sea, está dejándose ¿qué, qué le puede ofrecer una persona de 70 años a una chica de 17, 18 años? o de menos?
0: Yeah. Pero ¿verdad? eso es cultural, ¿no? Ya está cultu culturizado.
1: Claro, pero es un impulso mal, mal, mal manejado. ¿eh?
0: Y, sí. Ahora, ¿qué determina que es un impulso mal manejado? La cultura, ¿no?
1: Sí, la cultura, la... la, la digamos, la, la ética un poco, ¿no? O sea, que, que vos te ves a la fuerza una persona... Es...
0: Pero estas culturas que casan a las niñas a los 14, 15, 16 años...
1: Sí, también son matrimonios arreglados, ¿no?
0: Sí, se la llevan. Se la... Sí. ¿Está malo eso?
1: Pues sí, fe, ¿eh? habría que cuestionarlo desde, desde todos los puntos... O sea, habría que abrir un poco el punto de vista...
0: Pues desde el punto de vista occidental, desde de nuestro punto de vista, está terrible. Hay es personas es que te dicen, como puta, puedes cuestionar si eso está mal o no. Pero te vas a una cultura...
1: Donde esa es la, la norma. Esa es la norma. Ellos no lo ven malo. Sí, me acuerdo que vos contabas de una tribu que todos están casados. ¿porque? Todos están
0: casados desde que nacen. Pero eso sucede, ¿no? Desde los 16 años, desde que, antes que sean mayor de edad. Son leyes, ¿no? Todo el país, todos los países tienen su
1: sociedades tiene su forma de, de interactuar
0: y diferentes edades ¿no? de lo que es legal lo que no es legal D sí. ¿Dónde? pero bien
1: ahora algo que vos pusiste sobre la mesa y me, porque todos estos personajes de los que habl empezamos hablando de este post en Instagram que me compartiste son personajes llamémosle grandiosos o sea que han sido vaya bueno, Maradona tiene su religión es un pues. dios es un dios
0: pues para mí no porque me vale ver que el fútbol eh, pero claro yo... Yo sé que hay un grupo de gente que lo ve como un
1: dios. Sí, o sea, hay una serie que yo, yo la vi que es de, de, de. Y está acusado de ser un pedófilo. De un pedófilo. Pero a mí, el asombro que me generan estos personajes, porque yo ve, vi la serie Maradona y lo ves a él humilde, chiquito, y llegar a un punto, y es bien parecida a la historia de Baby Root, es bien parecida a la historia de, de Elvis Presley, de Michael Jackson. Yo digo, y, y fíjate que encontré un un tema en, en, en las investigaciones de Jung al respecto yeah. porque son estos personajes que el éxito los coge de, don, de, 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 de chiquito y digo qué peso más grande se ha de sentir sí. que te corroe al nivel de, de sacar lo mejor y lo peor porque todos han sido personas con un talento excepcional para lo que ellos hacían
0: yeah. entonces hay que darle su merecido
1: del, en todo el... el, 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 el... <risas> sí,
0: pues. Sí. ahorita que me estás diciendo Ok, ¿cómo abordas esto? Hay que darle su merecido. Si hay evidencia que fue pedófilo, échalo he preso.
1: Echalo preso. Así es.
0: Si hay evidencia, échenlo he preso. Acúsenlo, échenlo he preso. Después. Si necesita que lo electrocuten, que electrocuten. Si lo capen, sí es... cápenlo. Todo lo que la evidencia refleja, entonces que sufra la consecuencia de, de lo que hizo, de lo que es. Sí. Eh, que ganó la Copa Mundial, ganó la Copa Mundial, dale su trofeo, dale su, pues, su, su gloria, que se ganó su gloria en ese aspecto. Y es difícil eso. Es difícil esa ambigüedad.
1: Es difícil separar la ambigüedad.
0: Es difícil separar. Hay gente que no separa. Hay gente que ve a Pablo Escobar como un gran, una gran persona.
1: Sí. Vos
0: sabés que explotó un avión. Vos sabés que asesinó. Vos sabes mató que mató
1: cientos de personas en Medellín. Inocente. Y sí. Un
0: avión. Una, un avión comercial, hermano. Explotó un avión comercial y mató y gente. Bombas en, y bombas. En, en Bancor, y hay, y hay ¿no? gente todavía en Colombia que lo ve como una buena persona. Su mamá lo miraba como... Pues, su mamá es su mamá, obviamente. Pero hay personas que lo miraban como no importa qué hace, de qué es hasta acusado, y ahorita diciendo esto se me ocurre a otra persona que está acusado y está, y, pero la gente todavía lo sigue, la gente todavía lo apoya y la gente todavía no, no ve esa parte oscura también de esa persona. Sí.
1: Vos ponete a pensar hay la gente que sigue siendo maradoniana ¿Sí? o vaya, te voy a dar un ejemplo que a mí me sorprendió un montón. Kobe en el octavo hábito, agarré compara Hitler con Gandhi entonces él está hablando de los ya como, como formas de medir entonces habla del coeficiente físico Dice, bueno mira, los dos tenían una gran disciplina o sea Gandhi se ponía un régimen de no comer y no comía papá, se, él iba caminando al mar y se iba caminando al mar él se hacía su ropa, él se hacía su ropa, él aguantaba frío, él aguantaba, o sea disciplina pasión, pasión o sea estaban los dos enamorados de su proyecto, tenían una estrategia clara, clarísima yeah. qué los diferenciaba sus valores. Uh
0: -huh. que estaban
1: dispuestos a hacer para su... Gandhi fue la no violencia y el otro le dio vuelta al mundo. En, en lo, lo, le dio como un calcetín al mundo occidental. Cambió toda la humanidad. Cambió la humanidad.
0: A mí me impresiona porque a mí me fascina, me fascina, me fascina, me intriga la Segunda Guerra Mundial. Sí. Yo me he visto todos los documentales que se me han pasado por enfrente sobre la Segunda Guerra Mundial. Esos nuevos documentales, ahora a color... Eh, me meto a YouTube para ver cómo empezó, por qué empezó, quiénes están involucrados, y, y me intriga entender todo eso. Y también me intriga cómo se que no fue hace mucho, como... 70 años, sí. sí 70 años, como 1945 terminó. Sí, hace
1: 60 al 2005, yeah. 70 al 2015.
0: Ya, yeah. nada. Ah. Pero vivimos como que nunca pasó. Sí. Vivimos como que no, no, no pasó nada. Y, y no vemos eso. Otra frase que se me viene a la mente hablando de esto es eh, que todos nos quedamos cortos de la gracia de Dios. Uh -huh. Todos nos vamos a quedar cortos de la gracia de Dios. Y yo extiendo eso a nosotros mismos. Todos nos vamos a quedar cortos. Yo me voy a quedar corto de tu gracia, de la gracia tuya. Vos me estás a quedar corto de la mía. Cristian se va a quedar corto. Mi esposa se va a quedar corto de, de mi expectativa de ella. Uh -huh mi esposa, yo, de, todos nos vamos a quedar. La gente que me ve en redes, la gente que me sigue, la gente que, que nos ve a nosotros, los vamos a defraudar sí. en algún momento. Si nos siguen lo suficiente y nos ven lo suficiente todo lo que nosotros hacemos, en algún momento los vamos a defraudar de su expectativa de nosotros. De acuerdo, sí. ¿Ya? Entonces creo que eso es válido también. Pero algo es que y, 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 y es lo que te estaba diciendo al inicio, que yo también me di cuenta que yo me iba a caer corto de mi propia gracia. Sí. Que al primero que voy a defraudar...
1: Es a vos mismo. Es
0: a mí mismo. Y muchas veces cuando yo me defraudaba a mí mismo, me, me daba duro, sufría mucho, y ¿por qué soy así? Había un amigo que me dijo, ¿te amas lo suficiente? No sé, I'm paraphrasing, estoy parafraseando. ¿Te amas lo suficiente o te aceptas lo suficiente para poder pecar? Y eso me dejó como wow. te sí. amo te amas lo suficiente para poder pecar y alguna gente no sí. y de alguna manera yo siento que he venido aprendiendo a amarme lo suficiente que cuando tengo una contradicción no me la bueno no que tengo una contradicción al nivel de Hitler ni ninguno de estos más de que salieron en ese post
1: sí. <risa> sí, no, de abuso
0: pedófilo estos eran extremos pero como vos wow, grandes grandes cosas sacan como que tal vez cosas tan buenas sacan las cosas más
1: malas. Yo me imagino que debe ser como una tensión bien grande. Yeah. Porque, por ejemplo, pucha, y
0: no hay que justificar no, ninguno. No, no, no estamos no, justificando no, 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 a no ninguno justific de ellos. No, no como te digo, a todo el mundo su merece. Pero mismo Jesús decía el César lo que es del César. ¿Sí? Dale al César lo que es del César, que creo que se puede interpretar ahí, puedo yo en mi mente interpretarlo como dale lo que se merece, sí. dale lo que es de él, dale lo que pide, o, o lo ¿sí? que sufra sí. las consecuencias.
1: Fíjate que hay una historia que le he leído yo en varios libros, a donde hay esta, esta, esta escuela iniciática, y entonces llega una persona, toca la puerta y pide entrar. La escuela de iniciación ya es cuando estás dispuesto a dejar todo para dedicarte solo a la espiritualidad. Y es una escuela de formación rigurosísima. Entonces la, toca la puerta y lo dejan entrar. Entonces hay un mendigo que está viendo y dice, hey, lo dejan entrar, y él viene como mendigo y entra. Entonces dice, no, espérate, vos no podés entrar. Y entonces le dicen me digo ¿pero por qué ustedes son clasistas? No, espérate, te voy a explicar. Este man que acaba de entrar era un rey. Tenía cuatro castillos, 80 mujeres, ejército, oro, y dejó todo para entrar. ¿Qué estás dejando vos? Vos vas a ganar aquí un lugar, comida, comida esta, esta. Entonces la, la visión, el la, 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 la acercamiento que da es una, una, un sistema de, de formación en la India que se llama Karma Yoga, que es el yoga de la acción, y dice, vos no podés decirme a mí... Que has abandonado algo hasta que no lo has vivido. Yeah. O sea, tenés que haberte expuesto y decir, mm, esto no soy yo. Pero es parte del proceso de autoconocimiento.
0: Yeah. Esto de la ambigüedad lo rascamos un poco la vez que yo te mencioné. Eh, las personas que son bien conscientes, bien woke, hay, hay un movimiento bien woke, tal vez son vegetarianos, hippies, no sé, eh, bohemios, como quieran. Conscientes, entre comillas, más conscientes. Pero consumen drogas. Mm. Consumen drogas ilegales. Y tal vez eso no está mal, pero de cierto modo están contribuyendo al, al, al narcotráfico. Sí. Están conectados con eso. Están la gente que grita por justicia en las redes sociales, pero están usando un teléfono que, que está
1: fabricado, fabricado
0: ¿eh? en China por personas que están en situaciones muy precarias y eh, cuál es el mineral que se usa, el cobalto. Sí. El cobalto, ¿no? Que, que hay sí. minas de co cobalto, se llama en español. ¿Cómo se llama en español cobalto? Ese elemento. Cobalto. cobalto. Bueno, dice Christian que es cobalto. Es cobalto Entonces, y, y que estos están en child slavery. Tampoco tan, pues, son, son esclavos, son niños esclavos que están sacando estas cosas. Y vos oh, estás desde tu celular gritando por la justicia de los animales justicia sí. de no sé qué, justicia aquí y, y, y eso es una ambigüedad y una contradicción que no estás viendo, no, sí. no estás viendo tu conexión con algo y estás clamando por que está bien, pero también entendés dónde está y a alguien hoy, le dije eso hoy, a alguien me dice sí, pero, pero es por, por ignorante yo, yo era ignorante de eso entonces no me puedes culpar, y le dije, pero ahora sabes Va a, a dejar tu teléfono Va a dejar tu teléfono no, tengo que vivir con esa contradicción. Tengo que vivir con esa ambigüedad. Tengo que vivir con, eh, con el hecho que yo estoy contribuyendo activamente a una injusticia,
1: sí.
0: a un crimen, a la muerte, al sufrimiento del mundo. Y nadie se escapa de eso. Nadie se escapa del hecho que está en alguna parte de su vida conectado y contribuyendo al sufrimiento, a la injusticia o a un crimen que está sucediendo en el mundo. Sí. Ya sea que tengas un diamante, que tengas un reloj, un celular, que tengas un privilegio. No, el fast fashion. Fast fashion, un privilegio. Si sos, te estás contribuyendo, y, y entonces tenés que, por lo menos, darte cuenta, tomar conciencia de eso. Sí. Para ver cómo navegas eso. Otro, y, y, Nicaragua, que yo te había mencionado. La otra yo vi a alguien, un amigo mío, que durante Black Lives Matter, Matter puso su foto negra en Facebook o en Instagram. Y yo estoy claro que esta persona tiene empleadas en su casa y choferes en su casa y que el trato hasta esas personas no es de Nicaragua. Tenemos pecamos de segregación, pecamos de clasismo, pecamos casi de, de esclavitud casi. a través de las empleadas domésticas, los choferes, nuestra relación con las clases más bajas.
1: Con los CPF. Con los
0: CPF, con la gente más baja, con los empleados, con la ayuda with the help que dicen en, 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 la ing película. en inglés. Y nos, los nicaragüenses tenemos y eso yo siempre lo he querido exponer. Hay una gran contradicción ahí. Que, sí. Y todos dicen no, es que es como la familia, toda la vida he vivido aquí, ella me crió. Sí, pero eso no cambia el hecho que la forma en que
1: ¿En qué te interactúas con esas personas? Sí.
0: Quiero ver si van al baño en tu baño.
1: si comen en tu mesa?
0: Comen en tu mesa. Comen de tus platos y de tus cubiertos. Comen en tu espacio. O los tenés segregados. Y si los tenés segregados, olvídate. Estás pecando de segregación. Estás pecando de clasismo. De racismo. Estás pegado, hijo puta. Estás pegado. Pues... Comenzar a trabajar tu propia, así como ahorita en Estados Unidos se está trabajando How to Be Anti-Racist. Un amigo mío puso un libro, How to Be Anti-Racist. Eh, para mí, que comience el, el nicaragüense a ver cómo ser anti, no sé cuál es la palabra, será racismo. Clasismo.
1: Yo creo, que, yo creo que es
0: racismo también.
1: Hay algo de racismo, sí. Yo creo que hay algo de racismo. Porque sí. hay gente que piensa que, que, no, que no debe usar los mismos platos, pero si invitas a cualquiera de tus brothers, sí, usar los mismos platos. O sea. Sí. Es, es un tema que es una reflexión interesante para nuestra cultura. Yo te contaba que cuando vi esa película de The Help. Y vi cómo funciona la. Igualito, un baño aparte, cubierto todo, es, es todo. una. Y todavía así hay, es mi, así, hay algo de eso en, en, en la sociedad. Y moderna. así es en mi
0: casa. Y así, así, así es en mi casa. Así fue yo cre creciendo. Lo más que he hecho es, uno, tratar con mucho más respeto, pero no he, rompido, no he roto con algunos de esos eh, comportamientos segregativos. De que, es más, si me pongo a pensar sobre el espacio donde las muchachas de mi casa comen, yo diría que no es un espacio, espacio digno de, 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 como ejemplo. Yo diría que, sí, el, cuando el conductor viene, yo, yo, yo diría que ahí pe, pe, quedó esa costumbre en mi casa.
1: Sí, y tal ocasión. vez
0: comienzo a hacer algo al respecto. ¿Quién sabe? Pero vivo esa ambigüedad, vivo esa contradicción. Entonces yo puedo, que voy, yo puedo andar gritando justicia, pero tengo eso en mi hogar también, que tal vez no, no veo.
1: Y algo que es parte de lo que hay que revisarse.
0: Revisarnos. Con no, con no te ipsum, no ipsum. ipsum. Conócete a ti mismo y con conocerás no cete, al universo. Ya, yeah. no se te ipsum, Conócete a, a ti mismo. Todo el trabajo que necesitamos hacer en este universo está en nuestro hogar. ¿Sí? Y yo creo que... Y dentro eso? de nosotros. Dentro de nosotros y en nuestro hogar no es allá afuera cambiando movimiento eh, poniendo Black Lives Matter en tu post de sí, Facebook. Si vos sabes
1: que mi, 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 eso que decías de tu mamá me da risa porque cuando yo empecé a, a, a integrarme en el voluntariado de Acrópolis, mi mamá decía ay sí allá vas a ayudar y aquí no sé pero ni los trastes sí. no haces no arreglas tu cama no haces nada y yo decía
0: tú eres un niño
1: al principio al principio dije qué fría esta vieja pero después dije tiene razón y empecé a ponerle coco a hacer ordenado en mi casa a lavar los trastes de la cena a ver cómo vas rompiendo con esa inercia, porque a donde te sentís más cómodo, soltás tu ego, soltás tu, tu personalidad, pues. O sea, uno es quien es realmente en la casa, con la esposa, con los hijos, con... Ya. Yeah. Ahí, okay. ahí, o sea, a mí me gusta una frase de un pensador de la INE que dice, ¿querés conocer a un hombre? O ser humano, pues, haciéndolo más amplio. No lo busques en sus grandes actos. buscarlo en sus actos cotidianos. Ya. Yeah. Ahí vas a ver si es un gran hombre o no.
0: Y habrá un gran hombre.
1: Pues por lo menos en la media va mejor. Entonces, hay, Porque yo, lo yo, que podemos
0: aspirar es a. En, en recuperación, dice, no aspiramos a la perfección, pero no, sí aspiramos a progreso.
1: Yo creo que un ser humano no puede ser perfecto, pero puede ser perfectible. Ok. O sea, es, es la. Mire, yo, lo, lo que me enseñó mi maestro a ver no es la perfección, sino la lucha constante con tus defectos de carácter. Ok, ok. Para mí la, 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 el reto está en ser constante en enfrentarte a vos mismo. Constante. Yeah. Ser un poquito mejor. Un poquito. La volví a cagar con lo mismo. Bueno, volvás a levantar, sacudes y vuelvas a enfrentar a usted mismo.
0: Yeah. Pero te voy a decir algo. Mis mayores realizaciones en mi proceso, en mi camino, han sido ver a mis mentores fallar. Sí. Ver a mis mentores fallar ha sido lo más revelador y lo más lindo que yo he podido tener, son los obsequios más grandes, así como el día que vos encontraste a tu mentor, a tu profesor ahí.
1: Echándose la cerveza. Echándose la cerveza
0: <risa> sí. y dándote cuenta de, oye brother, no te lo tomes tan en serio. Sí. Ahora hay cosas que hay que tomarse en serio, pero hay otras que. Chill the fuck out man, es un purito.
1: Sí, pues sí.
0: It's relaxing, no estamos haciendo nada. Pero bueno. ¿Algo más Javier?
1: Yo creo que nos queda servida la mesa para tocar el tema de la sombra. Sí, ¿Para la próxima vez? Sí, para la próxima.
0: Sí, vamos a tocar enfrentar tu sombra. Y me gusta porque estoy leyendo dos libros sobre la sombra y lo importante que es hacer el shadow work. Sí. Que no importa cuánto medites, cuántas prácticas hagas, cuánto te enfoques en ser la mejor versión de vos mismo, si no atacas, no, no, si no conoces y abordas la sombra, más bien vas a. Terminar causando daño o sufriendo vas a hacer más tu principal tropiezo. Ya. Yeah. Así que lindo. Dejémoslo ahí, pues.
1: Démoslo, Suena la campana, pues.